0: de co et de bien d'autres choses encore. Ah, l'automne, les feuilles qui tombent, Halloween qui approche, et Pinterest qui, petit à petit, commence à grandir en nombre d'épingles avec des activités Montessori autour de l'automne et d'Halloween, puis des activités Montessori autour de Noël, des activités Montessori de Saint-Valentin, de printemps, de Pâques, etc., etc., Que penser de cette tendance relativement récente à vouloir thématiser les étagères d'activités Montessori À vouloir transformer les activités Montessori pour les rendre thématiques en fonction des grandes fêtes de l'année ou des grandes périodes de l'année C'est quelque chose qui est très présent sur les réseaux sociaux parce qu'il est beaucoup plus mignon sur un poste de réseau social d'avoir une photo avec des petites araignées que l'on va déplacer d'une coupelle dans une autre, ou avec des petits cœurs que l'on va compter, plutôt que de simples pois chiches, c'est évidemment plus mignon, et puis ça permet aux gens de renouveler leur contenu sur des blogs ou sur Facebook, Instagram, etc., sans avoir à être particulièrement inventif. Puisqu'il ne s'agit pas de modifier l'activité en elle-même, qui reste l'activité Montessori, classique, par exemple transvaser d'un récipient dans un autre ou compter, dénombrer, l'activité en elle-même ne change pas, c'est simplement le décor, les petits à côté qui changent. On vient glamouriser les activités Montessori. Alors il y a cette raison liée au, plus aux techniques d'influenceurs, je dirais, qui ont besoin de renouveler leur contenu régulièrement, et puis il y a aussi des raisons pédagogiques au fait de vouloir rendre plus attrayantes les activités Montessori Et donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui, pour essayer de voir un petit peu euh, si ce nouveau principe, je dis nouveau parce qu'il bon, est déjà là depuis, euh, depuis pas mal de temps, surtout aux états unis c'est quelque chose qui est présent depuis, euh, je pense, plus d'une dizaine d'années, mais euh, cela reste un phénomène relativement nouveau dans l'histoire du mouvement pédagogique montessorien. Mais juste avant de se lancer totalement dans le sujet, je voudrais vous annoncer que bientôt, en novembre, nous allons fêter les 5 ans des Montessori 7. Déjà 5 ans, et oui. à partir du moment... alors Non pas à partir du moment où j'ai eu l'idée des Montessori 7, parce que là, ça date d'il y a bien plus longtemps que ça. Mais à partir du moment où j'ai créé le site des Montessori 7, qui a changé depuis, et où j'ai sorti mes premières vidéos, sur euh, le thème « Comment reconnaître du matériel Montessori ». Et pour fêter ces 5 ans, et, et pour fêter aussi la réouverture de mes formations « Vie pratique et vie sensorielle », je vous propose lundi prochain, si vous m'écoutez en direct, donc lundi 18 octobre à 20h30, un webinaire sur le thème « Des matins paisibles et sereins » grâce à la pédagogie Montessori. Pour savoir comment simplifier, fluidifier sa routine du matin pour passer des moments un petit peu plus paisibles avant le début des activités de la journée, que ce soit à l'école, la crèche ou l'instruction en famille si c'est ce que vous pratiquez avec vos enfants. Alors, pour vous inscrire à ce webinaire, pour recevoir le lien le, le jour J pour savoir comment nous rejoindre, il faut cliquer sur le lien qui est dans la description de ce podcast, dans les notes de ce podcast et si vous êtes inscrit à ma liste de diffusion, vous recevrez de toute façon un petit mail qui vous invitera à vous inscrire, et donc vous pourrez participer totalement gratuitement à ce webinaire euh, que j'ai déjà donné dans le passé et qui est très riche d'enseignement. Je sais que euh, c'est quelque chose qui existe de plus en plus, des webinaires où on présente une formation, on introduit une formation qui va rouvrir. Euh, j'ai tenu à ce que ce webinaire se tienne en tant que tel, c'est-à-dire que peu importe que vous souhaitiez rejoindre une formation ou pas ensuite, euh, je sais que les gens qui ont suivi ce webinaire y ont trouvé beaucoup d'informations utiles qu'ils ont pu mettre en pratique ensuite dans leur famille. C'est l'occasion évidemment pour moi d'introduire aussi mes formations vie pratique et vie sensorielle, mais je fais ça à la fin du webinaire et ça n'a aucune importance, je dirais, sur ce que vous pouvez retirer du webinaire en lui-même. Donc voilà, je vous invite donc à vous inscrire, parce que c'est souvent euh, ce sont souvent des soirées absolument passionnantes où on échange, où on a des questions réponses, et où l'interactivité euh, rend le webinaire différent à chaque fois, ce que j'aime énormément. Donc revenons-en maintenant à nos étagères thématiques, Montessori. Comme je vous le disais, c'est quelque chose qui est plus présent aujourd'hui à cause d'internet et des réseaux sociaux, mais qui existe en particulier aux États-Unis depuis déjà très longtemps. C'est d'ailleurs une mode qui vient plutôt des États-Unis que d'Europe. Alors ce n'est pas pour autant qu'il faut la mépriser, parce que les états unis ont une histoire montessorienne bien plus ancienne que la nôtre, bien plus profonde que la nôtre en France et en Italie. Puisque, c'est bien simple, après le départ de Maria Montessori d'Italie, suite à un désaccord avec Mussolini qui voulait mettre la main sur ses écoles, eh bien l'Italie a mis un petit peu toute la pédagogie Montessori sous le boisseau. On n'en parlait plus, et au final, ça n'est que très récent qu'en Italie, il y ait un renouveau Montessori. En France, les disciples français de Maria Montessori, comme le père Faure et Hélène Lubienska de l'Anval, ont développé une certaine tradition montessorienne en France, qui s'est beaucoup maintenue essentiellement dans les écoles catholiques, comme euh, l'école des sœurs à Roubaix, où a été tourné le film Le Maître et l'Enfant, comme également l'école dans laquelle moi-même je suis allée petite, qui était une école privée catholique sous contrat à Nancy, et qui ne propose plus la pédagogie Montessori aujourd'hui. Mais justement, cette tradition s'est un petit peu étiolée avec les années, euh, puisque les gens qui étaient éducateurs dans ces écoles ont fini par prendre leur retraite et ils n'ont pas été remplacés. C'est ce qui est arrivé dans mon école à Nancy, par exemple. Après mon départ, mais euh, mais en en dix ans, la pédagogie Montessori a totalement disparu de cette école. Et puis, il y a eu ce nouveau regain (coughs) en France, il y a euh, une grosse dizaine d'années, une douzaine d'années, disons. Euh, aux États-Unis, en revanche, tout date du voyage de Maria Montessori aux États-Unis, de son premier voyage, et deux associations ont vu le jour aux États-Unis l'AMS, American Montessori Society, donc la société Montessori américaine, et la branche américaine de l'AMI, Association Montessori Internationale, que Maria Montessori avait fondée elle-même aux Pays-Bas. Euh, ces deux associations sont extrêmement importantes et le fait qu'il y en ait deux, je pense que c'est quelque chose de très riche qui a permis aux gens d'innover un petit peu plus dans la pédagogie, puisque on avait le droit de ne pas être d'accord, il n'y avait pas un cursus Montessori, une progression montessorienne pure, officielle, comme c'est un petit peu le cas en Europe avec l'AMI. Donc je pense que ça a stimulé une certaine... Euh, une saine émulation pédagogique, dirons-nous. Et donc il y a eu cette tendance chez certains montessoriens aux états unis à vouloir modifier les activités en fonction des périodes de l'année et des grandes fêtes pour les rendre thématiques. L'idée derrière, c'est de rendre les activités plus attrayantes pour les enfants. Si on est en novembre-décembre et que les enfants pensent à Noël, eh bien ça peut être plus attirant pour eux de manipuler des flocons de neige, de manipuler des pères Noël, des petits rennes, des sapins, des objets euh, comme ça qui sont un petit peu thématiques et ça permet de renouveler l'intérêt pour une activité qui était parfois délaissée par un enfant. Alors les activités de vie pratique sont celles qui se prêtent le mieux à ce genre de transformation, puisqu'on utilise des objets de la vie quotidienne et qu'il existe souvent euh, de, des versions de ces objets qui sont thématiques, qui sont décorées dans l'esprit d'une certaine fête. Alors, chez les Américains, on trouve aussi beaucoup la Saint-Patrick et la Saint-Valentin, par exemple, qui sont peut-être moins fêtées en France, quoique pour la Saint-Valentin. Et donc, on va, euh, comme je vous le disais, euh, utiliser des des petits objets propres à la fête, par exemple des petits trèfles à quatre feuilles, ou des cœurs pour la Saint-Valentin, pour venir remplacer les éléments plus basiques qui étaient présents dans les activités. Par exemple, si on fait un transvasement à la cuillère, d'un récipient à un autre, habituellement on utilise des pois chiches ou des perles en bois, et bien là, on va peut-être utiliser euh, des petits flocons de neige, ou on va utiliser des petits œufs si on est à l'époque de Pâques. Ça tombe bien, c'est rond, ça ressemble un petit peu à des pois chiches. Euh, pour tout ce qui est euh, transvasement, donc c'est très facile puisqu'il suffit de remplacer les objets. Même chez les tout-petits, on va utiliser des activités comme la tirelire, c'est-à-dire qu'on va prendre des, des pièces ou alors des boutons assez fins, assez gros, euh, avec des motifs dessus, et on va pouvoir changer du coup les motifs des boutons pour les faire rentrer dans la tirelire ce qui va travailler la coordination œil-main pour l'enfant, et travailler sa motricité fine. Donc les boutons peuvent être changés en fonction des périodes de l'année. À chaque fois, l'idée est que si un enfant se désintéressait d'un certain matériel, le fait de le renouveler, de le glamouriser, va attirer l'enfant à nouveau sur ce matériel et l'encourager à se réentraîner dessus. Et ça tombe bien, c'est ce qu'on veut dans la pédagogie Montessori, c'est susciter la répétition du travail, puisque c'est par la répétition du travail que l'enfant va développer sa concentration et son attention. Donc c'est absolument fondamental d'encourager la répétition de l'activité. Et certains enfants ont tendance à prendre une activité, à la faire, pas vraiment parfaitement, et à la mettre de côté et à ne plus s'y intéresser pendant des mois. L'avantage là, c'est que si l'enfant a l'habitude que le matériel soit un petit peu renouvelé de temps en temps et un petit peu décoré, il va être curieux, il va aller ouvrir la tirelire et voir si les boutons n'auraient pas changé. Et si les boutons ont changé, c'est assez naturel, il aura envie de recommencer l'activité. Il ne la reprendra sans doute qu'une seule fois, mais il en aura quand même envie. C'est un petit peu comme nous, adultes, quand on se retrouve dans un magasin de jouets pour bébés et qu'on voit un petit jeu qui ressemble à quelque chose qu'on avait petit, mais qui n'est pas le même. Eh bien on a envie d'appuyer sur les boutons, de manipuler le, le petit mécanisme. Pourquoi Parce que c'est quand même nouveau par rapport à ce qu'on a connu petit. Mais on ne le fait qu'une fois. Nous ne sommes pas des bébés, nous ne sommes pas intéressés par ces activités, du moins pas suffisamment intéressés pour y passer une heure d'affilée, comme pourrait le faire un très jeune enfant ou un bébé. Mais simplement l'attrait de la nouveauté, l'attrait des couleurs, euh, le, le design un petit peu plus moderne de ce jouet par rapport à ce qu'on a connu, nous attire suffisamment pour que nous le manipulions une fois. Eh bien, c'est pareil chez les enfants. Et c'est un petit peu la limite de ce système. C'est que certes, les enfants reviennent manipuler des activités qu'ils avaient mises de côté. Mais s'ils les avaient mises de côté, c'est qu'ils avait une bonne raison. Et généralement, ça n'est pas que le matériel n'était pas suffisamment attrayant parce que le matériel Montessori est beau. Et ce qui attire les enfants, ça n'est pas, à proprement parler, l'esthétique des activités. Certes, il est important que les matières soient nobles et belles, que ce soit agréable au toucher ou que les objets soient beaux à regarder. Cela aide. Mais les enfants vont surtout être attirés par le contenu de l'activité. Et les activités montessoriennes classiques sont déjà belles, ordonnées, euh, esthétiquement attrayantes. Là, on vient juste ajouter un élément de nouveauté, et c'est plutôt là-dessus que l'on va jouer, l'attrait de la nouveauté. Le problème, c'est que si un enfant est attiré par une activité uniquement à cause de l'attrait de la nouveauté, non seulement il ne va la reprendre qu'une fois, donc l'effet sera très limité, mais en plus, il risque de se détourner des activités dont il aurait peut-être davantage besoin, mais qui, elles, n'auront pas été transformées en fonction de la saison ou de la fête. Je m'explique. Si vous avez l'habitude de modifier certaines de vos activités pour les faire coller aux saisons, par exemple en mettant des petites feuilles à transvaser à la pince à sucre, eh bien votre enfant va aller uniquement vers ces activités qui auront été adaptées et va délaisser peut-être l'activité de la tour rose Montessori qui, elle, ne change pas, qui reste une tour rose alors que ce dont il a besoin au plus profond de lui, c'est de travailler sur la perception des dimensions, c'est de travailler sur la gradation et donc sur la tour rose, et pas du tout sur le transvasement qui est quelque chose qu'il a peut-être dépassé. Et c'est peut-être parce qu'il a dépassé ce stade qu'il n'est plus intéressé par l'activité, même s'il ne faisait pas encore l'activité parfaitement. Et donc c'est souvent une erreur que de se dire qu'un enfant doit retravailler une activité jusqu'à ce qu'elle soit maîtrisée parfaitement. Parfois, Un enfant passe un stade, il va quitter une période sensible, il ne va plus être intéressé par un certain type d'activité. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il maîtrise parfaitement cette compétence, pas toujours. Mais on a passé la période sensible, et ça n'est peut-être plus ce dont il a principalement besoin, là, tout de suite. C'est exactement comme quand les enfants passent par la période sensible du langage ou de la motricité. Ça n'est pas parce qu'un enfant quitte la période sensible de la motricité pour rentrer dans le langage, qu'il est devenu euh, parfaitement adroit. Euh, peut-être qu'il est capable de marcher avec assurance, mais peut-être qu'il ne sait pas encore sauter. Vous savez, c'est difficile pour un enfant de sauter. Euh, c'est un apprentissage qui vient bien après celui de la marche. Donc ce n'est pas parce que l'enfant maîtrise totalement la motricité qu'il la met de côté un certain temps. C'est tout simplement parce qu'il n'est plus dans sa période sensible de la motricité. Et il pourra y revenir plus tard. Mais là, tout de suite, il est rentré dans sa période sensible du langage et il a besoin de développer cet aspect-là des choses. Donc je pense que ça reste un petit peu artificiel que de vouloir amener les enfants à des activités uniquement par leur décor. Ça risque de rendre les enfants accros à la nouveauté et de les empêcher de retravailler les activités nécessaires à leur développement, les activités dont ils ont besoin en ce moment, parce que ces décorations auront détourné leur attention de l'essentiel. C'est un petit peu dommage, certains enfants restent totalement passifs dans une salle de classe tant qu'on n'a pas renouvelé, justement, le matériel. Ils ne sont intéressés que par l'accessoire, c'est-à-dire quel va être le nouveau motif sur les boutons de la tirelire. On peut, certains par exemple, mettre des images derrière les cadres à différentes fermetures. On a un cadre avec un cadenas, avec une petite clé. Euh, C'est Pour travailler sur tout ce qui est ouverture et fermeture, de différents types de serrures, euh, on, peut, on peut avoir un loquet, enfin, vous y voyez tous les types de verrous ou de serrures que l'on peut avoir. Et donc on peut avoir un cadre par type de fermeture. Et lorsqu'on ouvre le cadre, eh bien, on peut voir parfois, suivant le choix de l'éducateur, une image. Mais parfois non. Et eh bien euh, peut-être que l'enfant va être intéressé uniquement par ce matériel lorsque les images auront été changées. Mais il ne va pas s'intéresser à l'ouverture ou à la fermeture en elle-même. Ça veut dire qu'il ne va pas se concentrer suffisamment sur ses gestes pour s'améliorer. Ça ne va pas être un réel entraînement, parce qu'en fait l'enfant ne prêtera pas attention à ce qui est le cœur de l'activité. Ouvrir et fermer une serrure. Il va prêter attention au point accessoire, l'image qui est derrière. C'est-à-dire la raison pour laquelle, généralement, moi je ne place pas d'image sur ces cadres, parce que c'est un petit peu peu stérile, je dirais que ça distrait de l'essentiel. Non. Alors vous allez me dire bon, que j'ai l'air totalement opposé au renouvellement des activités via différents thèmes. Ça n'est pas tout à fait vrai. J'émettrais une nuance quand même. C'est que les enfants, malheureusement, passent beaucoup de temps en intérieur de nos jours, y compris dans des écoles Montessori, tout simplement parce que on n'a pas toujours la chance de vivre au milieu de la nature, d'avoir des grands espaces autour de soi et que même les écoles Montessori, souvent, elles doivent ouvrir au centre-ville, et elles n'ont pas forcément un grand jardin à disposition derrière, les enfants n'ont pas forcément la possibilité de passer beaucoup de temps en extérieur. Et les enfants sont parfois un peu déconnectés du lien avec la nature, ce que je trouve dommage. Et donc autant, je pense que c'est se compliquer la vie pour peu de résultats, que de transformer ces activités sur le thème d'Halloween, de Noël, de la Saint-Valentin, de la Saint-Patrick ou de Pâques, En plus, cela risque d'être compliqué si les enfants ont différentes cultures. Euh, Par exemple, un enfant musulman ne va peut-être pas apprécier les décorations sur les thèmes de Noël et de Pâques. Euh, Un enfant euh, avec qui on plaisante beaucoup sur le fait qu'il a une petite amie ou pas. Parfois, les les parents ou les adultes font des blagues qui ne sont pas toujours très fines. Peut-être que cet enfant ne va pas être très à l'aise sur le thème de la Saint-Valentin. Peu importe, j'ai envie de dire que ce sont des fêtes qui sont devenues souvent très commerciales, ces petits symboles, le, le sapin de Noël ou le petit reine du Père Noël, ça n'est pas ça le cœur de la fête de Noël pour les croyants. Donc je, je pense que c'est céder à une tendance qui, qui est surtout une mode, qui est appelée à passer et à disparaître, je pense. En revanche, transformer un petit peu son ambiance Montessori en fonction des saisons, J'y vois un intérêt parce que cela aide les enfants à rester en contact avec le rythme de la nature, avec le rythme des saisons. Alors ça ne veut pas dire multiplier les activités et tout transformer. Cela peut être simplement un changement de décor. On peut par exemple utiliser la table de la nature qui est en fait une proposition de la pédagogie Steiner-Waldorf, c'est-à-dire d'avoir dans notre ambiance Montessori, en classe ou à la maison, une table avec des petits objets de la nature que l'on va changer au fur et à mesure des saisons. Là, par exemple, ce serait le moment d'avoir un joli bouquet de, de feuilles qui commencent à se colorer de rouge, d'orange ou de marron. On pourrait aussi avoir des marrons, parce qu'on a ou des châtaignes. Il y en a plein qui, qui tombent en ce moment des arbres. On va pouvoir progresser comme ça, mettre des glands, euh, et puis petit à petit arriver à, à du ouf peut-être pour l'hiver. On le renouvellera avec les premières fleurs du printemps peut-être des fruits à l'été, et ainsi montrer aux enfants le cycle des saisons et intégrer le cycle des saisons à la salle de classe. Vous savez que je parle de salle de classe, même si on travaille à la maison, on a généralement un espace, quand on pratique l'instruction en famille, qui est plutôt réservé au travail montessorien. Il y a certaines activités qui s'y prêtent plus que d'autres aussi. Par exemple, les sacs stéréognostiques, où l'enfant va fouiller dans un sac il va mettre la main dans le sac sans regarder ce qu'il y a à l'intérieur et reconnaître les objets uniquement au toucher. Donc ça peut être très intéressant pour le coup de renouveler le matériel de ce sac stéréognostique puisque euh, justement le but est que l'enfant découvre de nouvelles choses. Donc pourquoi pas en faire quelque chose de thématique Là je n'y vois aucun problème. Euh, donc ce sont les deux, les deux nuances que j'apporterai à ce... Cet avertissement, je dirais, contre les étagères thématiques, c'est que, un, ça peut être utile d'intégrer des éléments saisonniers. Euh, une activité de vie pratique qui peut être intéressante, par exemple, c'est de prendre une fleur de tournesol, une fois que la, la fleur est fanée, et d'en enlever les graines grâce à une pince à épiler. C'est une activité de vie pratique, saisonnière, forcément, puisque euh, on récupère les graines de tournesol une fois que les fleurs sont fanées, ça ne se fait pas à tout moment de l'année. Donc c'est intégrer les enfants dans un cycle de la nature et un cycle des saisons de façon intelligente. Donc je pense que tout ce qui se rattache à ce cycle des plantes, à ce cycle de la nature et des saisons, est intéressant à développer. Et deuxièmement, euh, essayer d'adapter essentiellement des activités qui sont faites pour être renouvelées, comme le sac stéréognostique par exemple. Voilà un petit peu... Ma réflexion sur ce sujet des étagères thématiques, donc ne vous focalisez pas trop sur ces images Pinterest. Là, vu la saison, on va voir J'ai remis beaucoup de choses autour des araignées, des citrouilles, peut-être des toiles d'araignées ou des sorcières. Bon, je ne trouve pas ça forcément de très bon goût non plus dans une salle de classe. Je trouve que ça n'apporte pas grand-chose. Mais pourquoi ne pas intégrer des choses autour du potiron euh, Effectivement, puisque c'est la saison. Pourquoi ne pas en faire une activité de vie pratique autour de la cuisine euh, et proposer aux enfants de couper des morceaux de potiron ou de marron avec un couteau à la ondulée Ça, je pense que c'est une façon intelligente de renouveler ces activités de vie pratique sans pour autant les dénaturer. Alors, si vous voulez en savoir plus, évidemment, et mettre en place vous-même des activités de vie pratique, que ce soit en classe ou à la maison, eh bien, préparez-vous, parce que la semaine prochaine, du lundi 18 au vendredi 22, si je ne dis pas de bêtises, je vais rouvrir les formations vie pratique et vie sensorielle. Vous ne pourrez vous y inscrire que pendant ces cinq jours, et encore du lundi soir au vendredi soir. Je vais lancer l'ouverture de ces formations le lundi soir à l'occasion du webinaire dont je vous parlais en début d'épisode des Matins Paisibles et Sereins avec la Pédagogie Montessori. Et vous pourrez donc vous inscrire à ces formations uniquement la semaine prochaine et je clôturerai les inscriptions le vendredi 22 à minuit. Donc ne ratez pas cette occasion si vous aviez envie de vous inscrire et n'hésitez pas à aller consulter la page de la formation à la vie pratique si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le contenu de cette formation qui a déjà convaincu, euh, je pense, une centaine de personnes au moins sans doute plus depuis le temps. J'avoue que je ne suis, je sais même plus combien de personnes ont pu s'inscrire à cette formation depuis 5 euh, depuis ans. Mais euh, je sais que toutes en sont ravies. Vous pouvez regarder les avis qui sont donnés sur, euh, sur la formation. Et sachant que je ne rouvre les inscriptions généralement que euh, deux ou trois fois par an, C'est relativement rare, tout simplement parce que ça me prend du temps de promouvoir ces formations et que je ne peux pas le faire trop régulièrement. Parce que je concentre l'essentiel de mon énergie sur mes stagiaires et donc j'ai besoin de me concentrer sur sur elles, sur l'accompagnement à la parentalité et à l'UF Montessori que je propose. Donc l'occasion ne se représentera pas avant quelques temps. Voilà, je vous souhaite... Une excellente semaine. J'espère vous retrouver lundi prochain pour le webinaire des matins paisibles et sereins avec la pédagogie Montessori. Et sinon, mardi prochain dans vos oreilles pour le prochain épisode de ce podcast. À très bientôt, votre petite sourisette Anne-Laure.